0: es el podcast La Sacó del estadio, del estadio, con Kenny Garay y Dani Marulanda, presenta Andrés Nieto Molina. Hola, ¿cómo están? Llegamos a otro episodio más de esto que se llama La Sacó del Estadio, el podcast. Estamos Kenny Garay, desde Bristol, Dani Marulanda en el retiro, Andrés Nieto, tu servidor aquí desde Santiago de Chile, cede de los Juegos Panamericanos. Vamos a hablar ahora de unas medallas de oro más para Colombia, sobre todo mujeres que le dan más gloria al país en el deporte, porque antes... ¿qué pasó?
1: No, que me alegra. Ah, yo no bueno. sé, yo, eh, que cuando usted dice sobre todo mujeres que le dan gloria al país, eso es motivo de, de júbilo para mí. Claro,
0: pongo contento. Júbilo, de júbilo inmortal, como canté yo el himno ayer. Ahorita le pongas una crónica, la hice en Instagram. Una historia muy bonita. Bueno, hablemos más bien de Víctor Huembayama opacado por Luka Doncic en el estreno de la NBA cuando había tanta expectativa y todos los reflectores estaban sobre Víctor Buenbayama, la gran figura del básquetbol francés. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no, no fue lo que se esperaba? Kenny.
1: Hombre, yo creo que porque la gente visualiza, Andrés, eh, un abrazo muy grande eh, con toda la seriedad del mundo, la gente visualiza cosas que, que no siempre se dan. Eh, a Buenbayama va a tocar que lo rodeen bien para que aguante la presión, porque es que claro, todo el mundo espera maravillas de él y es un gran jugador de baloncesto. Pero si vamos a esperar a que sea de la noche a la mañana, un Michael Jordan, un LeBron James, eh, un Magic Johnson, es muy complicado. Hay que irlo no. viendo. Anoche, ¿por qué lo pagan, Hombre, el de no fue malo. 15 puntos, 5 rebotes, mm. pero jugó contra los Mavericks de Dallas. Fue duelo no. tejano y resulta que Don Luca Doncic, Hizo la medio bobadita de 33 puntos, 14 rebotes, 10 asistencias, empezó no. con triple doble, o sea, prácticamente no. le estropeó todo a Muenbaniama. Eh, los Mavericks de Dallas que arrancan bien y que definitivamente tienen con qué cumplir con una muy buena tarea. Un Dallas que obligó a balones perdidos en el último minuto, preservando la victoria. Kyrie Irving añadió 22 puntos. Grant Williams, 17, primer partido de la campaña para ambos equipos. Pero el tema era Wemaniama. Deslumbró en la pretemporada, pero esta vez cometió un par de errores. Más allá de los 15 puntos, más allá de lo que hizo. Eh, entró en dos ocasiones en acumulación de faltas y lo tuvieron que sentar. Eh, le preguntaron a Greg Popo y después del partido por el tema. Dijo, hombre, yo creo que no le tengo que decir. Él debe saber cuándo está en peligro de caer en acumulación de faltas y cuándo sí. la próxima falta le va a costar sentarse porque no queremos que acumule faltas para que salga del partido. En todo caso, no fue un mal debut y, y mostró algunas cosas interesantes. Él tiene muy buen lanzamiento desde el perímetro en el intento de triple. Generalmente es muy, pero que muy preciso. Y esperemos, no creo que fue un mal debut, 15.5 rebotes. Lo que pasa es que jugó contra un equipo lleno de luces y contra sí. un tal Luca Donsi.
2: Luca Donci que estaba encendido.
0: Dani Marulanda también tiene sus impresiones de este inicio de la NBA. Él está en el retiro Antioquia-Colombia. ¿Cómo están Dani ahora en forma?
2: Ahora, señores, y para todo nuestro auditorio que cada día, gracias a Dios, crece más aquí en la sacó el Estadio Podcast. Es que el tema de buen Andrés, como lo reseña Garay muy bien, era demasiado alta la vara, la expectativa que había por el debut, al punto que algunos lo vendían, que era algo que no se veía hace 20 años, cuando LeBron James debutó en la NBA, y la gente se pregunta, ¿pero qué tiene este chico francés? Y simplemente se puede describir así, lo que pasa es que es un jugador que midiendo más de 2 metros 20, tiene la habilidad de un base armador. Uh -huh. O sea, es muy talentoso, es muy técnico para tener esa estatura. Entonces, ya. todo el mundo se queda con la finta de que bueno, este muchacho va a revolucionar la NBA, y por eso pues había tanta expectativa pero es, que, Andrea,
1: es algo a lo que están acostumbrados en el eso, eso no se les puede olvidar más allá de la expectativa que genere en el en el baloncesto europeo eh, los hombres grandes tienen esa agilidad no todos pero en su mayoría salen al perímetro e intentan triples me acuerdo cuando empezó y esto lo hemos dicho varias veces de no whisky en la whiskey. NBA la y vez. lo empezamos a ver intentando triples y anotando era era algo exótico, una cosa de otro planeta eh, en no. la NBA, pero el europeo sí está muy acostumbrado a alguien alto, quizás Fico no técnica. tan alto, y hábil como Buen Maniama.
0: Exactamente. Bueno, sigamos entonces con la NBA y ahora hablemos de Jane Harden, que definitivamente se queda o no se queda en Filadelfia, por lo menos esta vez se quedó en Filadelfia, pero no viajó con el equipo.
2: Ay, Andrés, ¿usted se va a pasar a emocionar con esas historias de NBA? No, no, no. Porque ya no. día a día empieza todo esto, involucrarse en todas esas situaciones. Bueno, les parece que es que James Harden, cuando estuvo con el equipo de Houston, que jugó muchas temporadas, él tenía ya una novia. Y bueno, vivía muy feliz con su novia. Pero uh -huh. en ese momento llegó un jugador a la NBA llamado Kelly Urr Jr. Con otro equipo. Y para no alargar la historia, ese muchacho le bajó la novia a Harden. ¿Ah, ¿Cómo? Sí. ¿Cómo así, hombre? Y como las cosas de la vida dan muchas vueltas, pues ese muchacho ha deambulado por varios equipos y resulta que esta temporada llegó a los Sixers de Filadelfia. Entonces Harden ah. dice, si yo llevo mala relación con el manager general del equipo, no me estoy entendiendo con este sí. equipo y ahora me traen a este chico que incluso ya tiene hijos con su exnovia. ¿Qué? Que el ambiente, sí, imagínese para dónde va la historia, yo no, sabía que salía a esto, cantar. por Dios.
0: No pues es un novelón, Entonces, una telenovela, no, una peliserie. Si, tele si
1: Harden no se ha recuperado después de tanto tiempo, porque si tampoco puede esperar Harden. Que el equipo esté buscando todos los recovecos de la vida de los que va a contratar para ver si, si acostaron con alguien que le gustó, que fue novia que alguna vez miró o que pretendía Harden, ¿no? Está, está mal. Pues, no, no es que se hace
2: el significado completo por el que está apartado el equipo pero todas las cosas van sumando y lo que dice Harden, realmente él no quiere continuar con ese equipo y por eso no viajó sí. a Milwaukee sí. donde enfrentan a los Bucks, o sea a dormir con mm. el enemigo en su propio camerino ¿qué? Bueno, yo creo que bueno. yo
1: aprovecharía Andrés y hablo con él y le cuento y ¿cómo te fue? ¿qué tal? ¿qué tal todos en casa? es buena gente, yo sí, la sí, quiero muchos saludos
2: <risa> hombre open mind
0: exacto bueno, Dani tiene más rolletes de la NBA porque el,
1: el
2: juego de estrellas Vuelve al formato,
0: ¿qué? Tantos ensayos y parece que otras vuelven a, la, a lo básico.
1: No saben qué hacer, Andrés. No saben, sí. con su juego sí. de eso estrellas, van a no. eso lo van a llamar a usted a Chile y le van a decir, nieto, a usted que le gusta tanto, que lo regalamos, dele.
2: <risa> Esta historia también está muy preparada para un Andrés, que disfruta tanto los All-Star Games sí, de todos los encanta, en Estados Unidos. ¿no? Feliz pues, con todo lo dijo ahí muy bien, Garay, es que no se sabe qué va a hacer, entonces pues volvamos al pasado. Vuelve el mismo formato, simplemente 12 jugadores seleccionados por cada conferencia, el este contra el oeste, no más inventos de es que vamos a hacer un show con las dos figuras y empiezan a escoger jugadores como en la época del barrio yo escogo a Julanito, usted a Peranito no vuelven a las bases a jugar cuatro periodos de 12 minutos, las cestas normales pero es que realmente las estrellas, por más que le pongan... La va a equipo, acabar como la NFL. Va, eso a para una un semana de,
1: va a ser una semana de actividades y de, y de partidos, claro. eh, de celebridades y demás, porque en la NFL hicieron lo mismo, acuérdense, Maduranda. Eh, una época en que el formato era el equipo de Nieto contra el equipo de Maduranda. y escoge Nieto y escoge... Y él no le interesó a nadie. Eh, entonces lo volvieron semana de Pro Bowl, semana de actividades, fin de semana lleno de, no de concursos y demás y chau. Uh -huh. se jugaban de niños pico,
2: monto, pico, monto. Entonces uno escogía el mejor, el más malito. Yo escogía a Garay siempre, calidoso para pa jugar Yo también, a esco,
1: escojo a Marulanda y a, y a Nieto porque Nieto es un líder. Eh, porque los líderes se unen. América de Santiago, rey de venir. El mundo vino a Santiago, rey de venir.
0: La hasta que nos juntamos, el alma dejamos, son los ángeles. Bueno, vamos hablando de liderazgo. Ahora sí me puedo meter en la zona panamericana. Ya me demoro poquitico, no se preocupen. No, Entremos no, entonces en zona aquí, panamericana. ¿vamos? vamos a premiar la medalla de oro. Como no este se poca demore. LOM? No se
1: demore poquito. Si es tan amable, que no, estamos pero esperando no, toda no, la información panamericana es que no, con lo que hizo Pan, la Bayona.
0: Los panamericanos no los ve nadie. Nadie le interesa. Entonces, pues. ¿Quién Entonces. No, 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 veo, veo por ahí que en Colombia no le interesa a nadie. Veo muy poca difusión, muy poca divulgación. No, bueno, no, pero aquí Esto sí. Por eso. aprovechó este espacio. Que, que tiene que estar cada vez eh, arrastrando No tenemos las mega audiencias, pero eh, poco a poco vamos ganando auditores para destacar la medalla de oro de hoy de una mujer colombiana de un barrio que se llama San Miguel. No sé si usted lo conoce, eh, Kenigaray. Eso es cuando ampliaron la avenida Florida Blanca, se creó este barrio, San Miguel. Y había una niña que tenía una bicicleta amarilla en un patiecito y todo el día montaba bicicleta. Iba a almorzar y se iba a la bicicleta. Desayunaba todo el día montada en la bicicleta y un día le compraba una bicicleta más grande siguió ensayando ella se llama Marta Bayona Pineda es de Bucaramanga, Colombia hoy es subcampeona del mundo en Keirin y ayer volvió a repetir medalla de oro en los Juegos Panamericanos aquí tuve la fortuna en el podcast la sacó el estado, tuvo la fortuna de verla sacar del estadio ayer coronándose ayer en el velódromo de Peñalolén se encanta, ella llega a Medellín por invitación de Juliana Gaviria, Juliana, la hermana de Fernando Dani sabe muy bien que está casada con otro hombre que se está recuperando que es justamente Chispas, volvió otra vez a la pista, está disputando hit de velocidad, con Kevin Quintero que seguramente va a ganar el Kering para Colombia en, es el campeón del mundo, seguramente repetirá la invitan a la casa para adquirir esa técnica como la de buen Bayama, pero en esta oportunidad Marta la adquirió en Medellín y hoy es una de las grandes figuras del ciclismo femenino. Destacábamos, esta mujer hoy en este podcast la sacó el estadio. Es
2: un ejemplo de profesionalismo Marta Bayona. Todo lo que has sacrificado el esfuerzo y los raíces sí. que le ha dado en no, todo el a Colombia.
0: Son unos verdaderos héroes estos muchachos, hermano. Unos verdaderos héroes. Lo que están haciendo aquí en Santiago, solitos, sin sistema deportivo en Colombia. Solo apoyo financiero, pero no hay sistema deportivo. Podcast la sacó del estadio. <ríe> bueno, cambiemos de deporte, hombre. Vámonos para... Mm. ¿Qué les parece si hablamos de béisbol un ratico? Porque... Mm. El viejo Dusty dice, no voy más. Kenny, ya no más. El viejo Dusty ya se cansó. A cuidar a los
1: nietos. Yo creo que duró más de lo que se esperaba, Andrés. Y ahora se va más tranquilo. Digo, entre comillas, ¿no? Porque no creo que tampoco tuviera nada que lo atormentara en cuanto a una carrera brillante en el béisbol de Grandes Ligas. Pero se va después de haber ganado, recordemos, en su momento hace una temporada. Eh, con los astros de Houston, finalmente título de serie mundial. Dusty Baker como pelotero, como manager eh, con los Dodgers de Los Ángeles con los cachorros de Chicago como manager lo recordamos, estuvo en Cincinnati estuvo en muchos sitios, es un viejo conocido del béisbol, se va después de una carrera de 22 años uh -huh. y se va sin dejar nada pendiente se retira entonces Dusty Baker, que sí, alguna vez fue comentarista de 10 pies, pero muy poco tiempo eh. uh -huh. fue uno de esos managers que siempre tuvo mercado abierto, y hombre el hecho de que diga que se va ahora eh, a los 74 años no implica que no va a volver, pero uno se imagina que sí es un retiro total de Dusty Baker y lo digo porque, a ver, Jack McKeon manager de los Marlins campeones de, pico. de, claro, del, del mundo, de la serie mundial del 2003, ya se había retirado y volvió a dirigir a los Marlins a los 80 años y ya, todavía tenía chica. gasolina en el tanque. Se va Dusty qué Baker, bello. qué gran carrera.
0: Lo que me alegra de esa noticia es que ya no voy a sufrir con ese palillo que lo tiene todo el tiempo en la boca. y un día, estos, en un momento de emoción, se lo va a tragar, hermano. O sea, me, me, me preocupa ese palillo ahí con dos tibetanos. Pero el
1: palillo lo va a seguir teniendo, Andrés. No. Lo que pasa es que pero no, lo pero no en momentos o, de, es, o, de una, de una o, emoción de un deporte. Refirió, o usted piensa que ahora que se retiró, ¿dónde se va a meter el palillo? No, pero
0: una mala decisión. No, pero es que era el momento de la emoción del juego. De pronto, emocionado o, o disgustado que se hubiera tragado ese palillo. Era mi preocupación. Eh, en todo caso, bien, bueno, dos tibetas. Oiga, ¿Sabe, ¿sabe que me gustó la estrategia. ¿Sabe quién hacía de lo Facebook? mismo,
1: Andrés? ¿Sabe quién hacía lo mismo? Que no me deja mentir más Jim Leland. Ay, Siempre verdad. estaba con un palito. De... Sí.
0: Oiga, es como en Chelotti, todo el día masca chicle, ¿no? Qué impresión. Sí, se han dado sí. cuenta. Es que le
1: no Ojo, es que el problema ah, con mascar chicle es eh, de los males, eh, como decíamos en el pueblo, el menos peor. Sí. El problema de muchos de esos peloteros es que les ha dado cáncer porque cuando uno piensa que están mascando chicle, están, sí. es mascando tabaco. Ah, Al que no ha visto cómo es el, el tabaco mascado, una bolsita pequeñita y uno se la pone en la encía y ahí empieza y a el tiempo,
0: ¿no? Están escupiendo el tiempo. Claro,
1: y ahí empieza a mascar y, y hace contacto con la encía y los que son adictos a eso generalmente les termina dando cáncer aquí en esta parte de por dentro, en la encía.
0: Sí, no, eso no es bueno, mascar tanto chicle. chicle. Hoy, hoy en la arriba de la Quinta, un consejo rapidito de medio ambiente, no lo bote a la calle, el chicle, porque uh -huh. un pajarito puede confundirlo uh -huh. con una migaja de pan, se lo trague se le queda pegado el pico, el pobre pájaro. Entonces, si quieres a los animales y si respeta la naturaleza del medio ambiente, no bote el chicle a la calle, si es tan amable. O sea, es ¿Eh? mejor
1: comerse el chicle que botarlo a la calle, sí. para no matar pajaritos.
0: Una recomendación de Ale Carmona, la DJ de... Radio Somos, la playlist de tu vida y ahora nos vamos a hablar, ah, oiga, Juan Soto, ¿estamos mm. necesitando jardineros los mulos atrás o qué? No. ¿Estamos detrás de los Yankees de Juan Soto?
2: Es que mientras unas aficionadas están celebrando a radiar la de los Rangers, la de los D-Bucks, pues los Yankees están ahí como cómo movemos el mercado, entonces mm. se han puesto en contacto con Juan Soto, con el agente de Juan Soto este pelotero que es grandísimo, pues es fenomenal estaba últimamente con los padres de San Diego y entonces empiezan las conversaciones a ver si dan un golpe en la mesa. Estos golpes de mercado que siempre le gustan los Yankees y llevar claro. a una estrella como jardinero Juan Soto. Vamos Uf, a ver bueno. si llegan a un acuerdo. Dani y Soto
0: ya somos campeones de Serie Mundial. para el año y ah,
1: sigue, sigue pensando ah. así, verano. Yo?
0: Bueno, el equipo oiga, más eh,
1: disfuncional del béisbol de grandes ligas son los Yankees.
0: Bueno, un equipo pero hay, que, pero, que,
1: que, pues, que pues, piensa que llevando tres estrellas
2: Soto eh, y, Tani, y, te y, buscan,
1: y buscando la cerca Va a ganar. Hay que, hay que hacer equipo. Hay que hacer bueno, equipo.
2: Bueno, muy Yo bien. La pelotica pequeña.
0: Ahora, hablemos ahora de... Oiga, ay hombre otra vez el irrelevante protocolo de conmoción. ¿Esto es como un tú ruta 2 o qué? ¿Cómo es la historia de, del amigo Brett Purdy? ¿Quién hombre,
1: es? tuba ruta 2, no sé, pero, pero ahí estaba viendo la jugada, inclusive en, en la cuenta de Álvaro Martínez la puso en Ritmo NFL, en donde pudo haber sucedido la conmoción. El pasado lunes. Ante los Vikings de Minnesota. Y si se lleva un par de golpes en el casco, eh, tratando de hacer una especie de tush pucho, QB sneak. Uh -huh. Después de eso, ¿sabes que me acordé de Tua? Como dice usted, Andrés. Claro. Después de eso vinieron las dos intercepciones. ¿eh? Y no estaba teniendo una mala noche. Eh... Luego se le presentaron los, los eh, síntomas en el avión. Eh, y bueno, según dijo Shanahan, pues hombre, eh, tendría que pasar el protocolo de conmociones. Va a ser complicado porque son cinco pasos, como nos ha dicho Matuland en varias ocasiones. Generalmente cuando van a ese protocolo no juegan la semana siguiente, sería Sanderson el titular. Pero me acordé de Tua porque contra los Green Bay Packers uh -huh. se acuerda Dani que le terminan pegando y lanza dos intercepciones al final que, para un tipo tan preciso, eran como ilógicas. Eh, esto de las conmociones, primero, qué bueno que se la detectaron. Y si está en protocolo de conmoción, que vuelva cuando esté bien, que es lo más importante.
2: Pero, y esa jugada, Andrés, en el oyentes, yo creo que va a entrar a un análisis muy exhaustivo de parte de la NFL. Y probablemente ese tipo no va de más. jugada, el touch-push no le van a permitir eso. No ahora que estuvimos tan pendientes del rugby, es como un scrum más o menos. O sea, los uh -huh. jugadores todos están ahí apiñados juntos, uh -huh. te entregan la pelota al coreback y él empieza a empujar con todos sus compañeros de la línea moviéndolo. Incluso eso ah. lo levantan de, ¿El las, puro rugby? de las caderas, lo, como sea, para avanzar esa yarda. Eso lo hace la perfección Filadelfia, porque tienen a Jalen Hurts, que es un coreback muy fuerte, fuerte, que es macizo, potente pero si, lo, pero si usted pone a hacer eso a un coreback no con esa de físico, ponga ahora Bryce Young o lo que ya acaba de explicar Garay no. con Perdi, y le pueden dar un golpe en la cabeza y esa conmoción. Entonces, esa jugada yo no sé si... Eso, eso lo, van, a va a lo van a
1: revisar. Sí. Eh, además que termina no siendo justa, Andrés. Porque uh -huh. el que la ejecuta bien... La hace siempre. No la hay como pararla. Y sí. para el centro, o sea, el que está, al lado, el que está delante del quarterback, Andrés, ya todavía peor. Porque es que a él le cae encima todo el mundo y todo el mundo empujando. Por ejemplo, Jason Kelsey en Filadelfia. Mm, claro. Eh, cada vez que hacen esa jugada, él se lleva la peor parte ahí debajo de todos.
0: Claro. Bueno, ahí tiene. Bueno, óigame, Marulanda, comenzamos la semana 8-7. Yo siempre 8 ya, yo me pierdo. Ya. La 8, la 8. ¿Cierto? Vamos para la 8, sí, sí, la señor. 8. Semana 8 de 18, además. Y bueno, bueno este, este podcast se graba un jueves. Comenzamos hoy con el el partido de Prime, de Amazon, entre Buffalo y Tampa Bay, pero hay muchas dudas, hay regresos, eh, hay otros que se pierden esta jornada 8, semana 8 de la NFL, de la que siempre está atento ese podcast, la sacó el estadio.
2: Comencemos por un regreso que ya tiene autorizado la NFL para Arizona, Kyler Murray, su coreback pues franquicia, su coreback estrella, ya puede otra vez estar en campo de entrenamiento con el equipo. Eso no quiere decir que el fin de semana, de semana, perdón, vaya a ser titular, pero ya por lo menos está haciendo trabajos. Mientras que el que se vuelve a perder otro partido es de Sean Watson. Garay nos explicó en semanas anteriores el problema que tiene en ese manguito rotador en el hombro, que es una lesión, ¿sabe? Que hemos analizado, hemos tratado de investigar, le da mucho a los beisbolistas. Y aparentemente, si se quieren curar perfectamente, tendrían que estar entre cuatro y seis semanas fuera de movimientos de esa parte del cuerpo. Entonces fue llamativo que, de hecho, después de la lesión, jugó el domingo, se resintió, lo sacaron y ahora ya oficialmente le dicen no, el mejor que se cuide no juega este domingo. Y las dudas pasan. Pues yo no sé si va a ser una duda grande, pero sí extraña Garay que Tyree Hill no esté en un entrenamiento de los dos Sí, el no problema estuvo de, en la jornada, de la cadera. No estuvo en la jornada ayer. Primera vez que no están los entrenos, que normalmente pues días, miércoles, jueves y viernes ah, hay que entrenar verdad, para jugar el domingo. Pero un falta. problema en la cadera. No sé si lo va a sacar de juego el domingo frente a los Patriots, pero pues no. es una duda en este momento para Tadriken. Y además tiene después un viaje a Alemania. Es que Exacto. los Dolphins juegan con
1: los Patriots. ¿Se van en el mismo avión de Kenny? Directos. No. Después se van. No, no, yo, yo soy el tipo no. exclusivo. Me voy con... No. No, los no,
2: Dolphins no. de viajar el miércoles. Yo creo que Garay debe dejar como un día después, un día antes. No, yo viajo las el miércoles. Las, las yo viajo, viajo el miércoles.
1: antes. Ojo con lo que dice Marulanda, Andrés. Uh -huh. eh, Voy a decir algo antipopular porque el triunfalismo es tanto. Ese partido contra los Patriots es muy bravo. Ah, ya empezó, Garay. Ay, yo, los le, Patriots. Va,
2: va, no. Le, Garay le va a dar en el último minuto por hacer la discusión. No, Garay, digo, Garay, sin no. Miami, no, Si mi, Miami, Miami no le gana en casa a los Patriots, apague y vámonos con esa
1: historia de tú es y. El este problema de este muchacho, nieto. Es no, grandilocuente y más dramático. Es que no. Es, ese si partido si, si pierde
2: con Filadelfia, se lo acepto. Pierde con los Kansas. Bueno, ¿sí? ya. Sí, lo muchachos, ¿Qué? ¿por le dio por polemizar? ¿Ya? ya, ya. de ganarle a los mil de Bófalo.
0: No, no. Vaya por su paraguas, Kenny, más bien. Muchas gracias. No, no, no,
1: es que es que yo no estoy con el triunfalismo en Marulanda y la locura esa, no. Bueno, yo sigo aquí con mis panamericanos. Ojalá le den más
0: cobertura en Colombia a los panamericanos, a lo que hacen estos héroes.
2: Garay tiene un triunfalismo selectivo, ya lo entendí. Bueno,
0: muchachos. Regáñelo, nieto,
1: regáñelo, regáñalo, nieto.
0: Oiga, vean el el surf en Pichilemo. ¡Ah, qué belleza! Espectáculo, hermano. ¿El surf en dónde? ¿En dónde? dónde? En las playas de Pichilemo. Así se llama. Uy, yo que, acá, he yo
1: todos los días a Pichilemo. Eso es una maravilla.
0: Bueno, mucha, vaya, vaya que están muy lindas las pruebas. Una niña, Estela López de Chile, 18 añitos. ¡Qué belleza! Cómo surfea esa niña. Muchacho muchas gracias. Que la pasen muy bien. Gracias a todos. A pichilemo, por...
1: pichilemo, que voy a
0: pichilemo. Pichilemo, me pichilemo. pichilemo Pich... Gracias. Lindo sitio. Un día tenemos que ir allá. Usted va a comer mariscos, lo llevo allá. Yo quisiera para ir lugar. solito, yo en realidad. Que le da la yo... gana de venir algún día. Unas zapatillas, compadre. Yo
1: quiero ir a pichilemo, pero tranquilito,
0: solito. Sí. Ah, bueno, bueno, Garay con su bolsito de los Dolphins ya preparado, listo para su viaje a Alemania con Kenny Garay en Bristol, en Dani Marulanda en el Retiro y Nieto Molina desde Santiago. Me están esperando las chicas de Brasil, juegan con Dominicana, ah, voleibol. La que la pasen bien. Final. No, la no, la no para El voleibol, de
2: voleibol. Volibol a los Higgins. Chao, que la pasen bien, gracias. Podcast la sacó del estadio.